0: Ensemble, on va apprendre à mieux penser, mieux agir et mieux construire. Tout ça dans un seul et unique but, développer des outils pour tirer le maximum de notre expérience de vie sur Terre. Mon nom est Sofiane, bienvenue dans Evolve Bien le bonjour mon starter, j'espère que tu as la patate et bienvenue dans ce nouveau Café épisode où ce matin je vais te présenter un outil, que dis-je, une véritable arme de résolution massive. Cette arme m'a sauvé plus d'une fois, elle m'a permis d'identifier en un clin d'œil les causes racines des problèmes dans lesquels je me noyais. Elle m'a donné un shot instantané de perspective sur les situations dans lesquelles j'étais placé et elle a éclairé euh, les zones les plus ombrageuses de mon raisonnement. Son nom, c'est le diagramme d'Ishikawa, comme tu peux le voir dans le titre de ce café-épisode, aussi appelé le diagramme de cause à effet, mais de toi à moi, c'est quand même bien moins stylé. Cette arme, elle a été façonnée par un gars qui s'appelle Kaoru Ishikawa, qui est un japonais, et elle est redoutable pour adresser en fait les problèmes qui sont complexes. Évidemment, cette arme, elle est inutile pour les problèmes qui sont simples, mais pour les problèmes complexes auxquels on peut faire face dans notre quotidien, elle est méga utile. Alors, le petit challenge... Euh, C'est qu'on est ici sur un format audio, donc ça va être compliqué pour toi de voir à quoi ressemble ce diagramme. J'avais fait une vague sur le sujet dans ma newsletter quotidienne gratuite euh, que, je, que, je, que je mène depuis maintenant euh, bientôt 4 ans. Donc on a, on a dépassé le, le millier de newsletters envoyés. Et évidemment, sur ce format écrit, il y avait le schéma pour regarder à quoi ressemble le diagramme d'Ishikawa. Là, tu ne peux pas la voir, on est sur un format audio. Je t'invite donc à taper « diagramme d'Ishikawa » sur Internet en parallèle de cet épisode et d'aller regarder ce que tu découvres finalement. Et quand tu vas découvrir ce diagramme-là, ça va pouvoir te sembler un peu incompréhensible quand tu vas poser les yeux dessus. C'est normal, rassure-toi, je t'ai filé le produit, mais je t'ai pas encore filé la notice d'utilisation. Donc, on va voir tout ça ensemble dans les prochaines secondes. Et rassure-toi également, je vais te filer un exemple concret dans quelques minutes, à la fin du café épisode, pour te montrer comment utiliser euh, cette, cette, cette matrice-là, ce diagramme-là de d'Ishikawa. Donc concrètement, quel est le mode d'emploi de cet outil En fait, cet outil, s'utilise en quatre étapes. A noter que cette arme, elle peut être utilisée soit en groupe, soit de façon individuelle. Il n'y a pas de, de prérogative par rapport à ça. La première étape, ça va être de définir le problème. Okay, tu fais face à un problème dans ton quotidien, lequel c'est Tu vas définir ce problème, tu vas tracer sur ta feuille une ligne de droite à gauche et cette ligne va servir à ajouter les potentiels facteurs qui génèrent ce problème dans la prochaine étape. Étape numéro 2, identifier les facteurs contributeurs ou les catégories contributrices au problème. Ici, on va venir lister... Les facteurs qui pourraient contribuer au problème qu'on essaie de résoudre. On va les ajouter le long de la ligne principale avec un petit système de branches, comme tu peux voir sur le schéma que tu es sûrement en train de regarder, où tu peux écrire tes propres facteurs ou utiliser des catégories génétiques comme euh, génériques, pardon, comme euh, l'ARH, l'équipement, les méthodes, l'environnement, qui créerait donc le problème que tu es en train d'essayer de résoudre. La catégorisation, elle est redoutable quand il s'agit vraiment d'exposer des problèmes complexes pour les observer sous différents angles. Donc c'est pour ça que c'est important de passer beaucoup de temps sur cette partie identification des facteurs. On a souvent tendance à penser, par défaut en tant qu'être humain, que l'effet le, le, est le résultat d'une seule cause. En réalité, dans les problèmes complexes, c'est souvent faux. L'effet qu'on essaye de traiter, donc le problème, il provient de différentes causes. Mais si on n'utilise pas des, mots, des outils comme le... Le, dia le diagramme d'Ishikawa que je suis en train de te présenter Ce qui peut se passer c'est qu'on peut se laisser aller finalement à se dire « Ok, bon, cette, euh, ce problème-là, je sais d'où ça vient. Ma boîte, elle marche pas, ça vient sûrement de, de mon problème d'acquisition de lead. » Par exemple, le raisonnement par défaut. Alors qu'en fait, quand on se concentre sur la boîte, on va voir qu'il n'y a pas que le problème d'acquisition de lead. On a un problème de conversion, on a un problème de qualité de produit, on a un problème de lead magnette on a un problème de positionnement, on a un problème de euh, manque de productivité, de gestion de, de temps, de désorganisation qui fait qu'on perd du temps dans la journée, on a un problème d'éparpillement sur trop de sujets, etc., etc. Et toutes ces catégories, on les voit émerger quand on se donne le temps sur euh, notre table avec une feuille d'utiliser des outils qui promeuvent promeuvent, je crois qu'on dit, hein, un outil avec un S ou qui promeuvent, je ne sais plus, mais je crois que c'est qui promeuvent ce mode de fonctionnement là ce mode de fonctionnement qui est donc beaucoup plus euh, pluridisciplinaire, pluricatégorique et qui va t'aider à trouver vraiment les véritables sources du problème pour pouvoir agir dessus donc ça c'est l'étape numéro 2, identifier les facteurs contributeurs ou les catégories contributrices. L'étape numéro 3, tu vas trouver les différentes causes possibles pour chaque facteur. Demande-toi pourquoi ceci est en train d'arriver Et tu vas écrire chaque idée sur une ligne à côté de ton facteur. C'est ce que tu peux voir quand tu regardes le diagramme sur Internet. Petite astuce euh, offerte à ce stade, utilise par exemple la méthode des 5 pour toi. Des 5 pourquoi ça, ça marche énormément sur ce genre d'exercice-là, qui est évidemment, comme son nom l'indique, une méthode qui t'invite à te poser 5 fois la question « Pourquoi ?» Pourquoi ma landing page ne convertit pas Parce que A. Pourquoi A Parce que B. Pourquoi B Parce que C. Etc., etc. En essayant, bien évidemment, d'éviter de tomber dans la régression infinie, dont je t'ai déjà parti dans un, je déjà parlé dans un précédent euh, café épisode sur le trilemme d'Agrippa, où on parlait de cette régression à l'infini qui causait des erreurs de raisonnement. L'idée ici, c'est de s'arrêter quand tu as cinq, six causes que sur lesquelles tu peux te pencher, ok? Donc, reprenons. Garde en tête le fait que le problème auquel tu t'adresses a très probablement plusieurs causes. C'est donc important de capturer l'entièreté des causes qui pourraient expliquer ce challenge. Et une fois que cette étape, elle est finie, tu auras un diagramme qui est complet, mais tu n'auras pas encore de réponse définitive. Parce que pour avoir la réponse définitive, il faut évoluer vers la quatrième étape qui est l'analyse du diagramme. On arrive là à l'étape qui est la plus importante. Le diagramme il va te servir de structure de réflexion. À ce stade, il y a plusieurs possibilités. Tu peux rassembler plus de preuves pour chaque cause. Tu peux euh, essayer, histoire de savoir finalement quelle est vraiment la, la, la cause euh, lead dans le problème que tu essaies de résoudre. Tu peux directement identifier la cause la plus, la plus probable et la résoudre. Tu peux présenter le diagramme à des collègues, à des confrères entrepreneurs euh, ou euh, à des amis, etc. pour obtenir encore plus de perspectives, etc. Tout dépendra de ton problème et de tes potentielles causes identifiées. Mais tu as tout cet éventail à disposition. Tu vas rentrer dans une analyse du diagramme que tu viens de créer. Ok. C'est l'heure de l'exemple parce que j'ai conscience que sur un format audio ça peut être un peu abstrait donc on va casser ce côté abstrait là. D'abord je te rappelle que je t'ai préparé un kit de performance qui est 100% offert, T'as le lien dans la description, tu trouveras quatre ressources gratuites qui sont des rampes de lancement vers le, la libération de ton potentiel. Euh, toujours dans le même but, hein, décoder les secrets de l'excellence personnelle pour libérer ton plein potentiel et accomplir en 4 heures ce que les autres font en 8. Euh, tu trouveras 2 heures de formation offerte pour atomiser ta procrastination un test de performance pour évaluer ton niveau, un tracker d'habitude intelligent, etc., etc. Je te laisse aller découvrir tout ça. Dans l'exemple que je vais te donner, supposons que tu es un product manager. Okay tu dois régler un problème bien précis, c'est que tu as de moins en moins d'achats sur ton produit, le produit dont tu es responsable. Tu commences alors par identifier les principaux facteurs. Ça pourrait être par exemple un problème de landing page, un problème de compétition, un problème de marketing, etc. Ensuite, tu commences à chercher les potentielles causes pour chacun de ces facteurs, comme je t'ai expliqué, dans l'étape numéro 3. Maintenant que tu as ta structure de réflexion sous les yeux, donc quand tu recherches évidemment les différentes causes, tu vas te dire ok, tu vas marquer sur ton, sur ton branchage du diagramme d'Ishikawa, tu vas marquer landing page, compétition, marketing. Ok, quelles sont les causes Pourquoi j'aurai un problème de landing page Pourquoi j'aurais un problème de compétition Pourquoi j'aurais un problème de marketing Tu vas lister les raisons. Et maintenant que tu as la structure sous tes yeux, tu vas pouvoir commencer à analyser le problème. Donc dans cet exemple, tu pourrais par exemple commencer par vérifier si ton taux de conversion est stable sur ta landing page malgré le fait que ton trafic organique y soit en déclin. Euh, si c'est le cas ça veut dire que tu n'as pas un problème de landing page mais en fait tu as juste un problème de trafic organique donc on change de cause par rapport au problème que tu as sur la vente de ton produit. Tu peux aussi commencer par vérifier le temps de chargement moyen de ta page peut-être que tu vas voir que ta page met trop de temps qu'au-delà d'un certain nombre de secondes les utilisateurs ils quittent la page et que ça n'est donc pas du coup un problème de conversion mais un problème de chargement de page tu peux commencer par regarder est-ce que tes concurrents ont lancé de nouvelles fonctionnalités peut-être qu'ils ont trouvé un angle euh, qui était attendu depuis très longtemps par ta base de clientèle que tu n'as pas su trouver avant et qui fait que Aujourd'hui, on aspire tout ton réservoir de leads vers ce business-là. Et donc, du coup, à ce moment-là, bien évidemment, tu peux réfléchir à comment toi aussi installer cette fonctionnalité et mettre à jour ton produit. Cet exemple, il est enfantin, c'est voulu parce que l'idée, c'est que tu puisses comprendre de façon très simple et très rapide comment fonctionne ce diagramme-là. Mais ce diagramme, c'est une arme qui peut être utilisée pour des problèmes qui sont beaucoup plus complexes que ça, infiniment plus complexes et c'est d'ailleurs un outil qui peut être généré, géré, utilisé pardon, pour des problèmes qui dépassent le cadre du business, pour un problème relationnel, pour un problème de, de, de performance dans un sport, pour un problème de, de, de familial, etc., etc. Tu peux l'utiliser dans de multiples circonstances. Okay Donc te voilà avec une nouvelle arme dans ton armurerie, maintenant la balle elle est dans ton camp, c'est-à-dire que pour vraiment t'approprier cet outil et ne pas juste avoir écouté ça passivement, ce que je t'invite à faire c'est vraiment avant la fin de la journée ou fixe-toi un moment dans ta semaine, taper diagramme d'Ishikawa sur internet, regarder les exemples qui te sont donnés, le tester directement, il n'y a rien qui, qui, qui vraiment qui scellera dans ta mémoire plus que la pratique sur un cas personnel, donc de le tester directement avec ton plus gros problème du moment. Trace ton, une ligne de gauche à droite, au bout de la ligne à droite tu notes ton plus gros problème du moment et là tu commences à mettre des branchages avec des facteurs et ensuite tu mets des causes et ensuite tu analyses ce diagramme là, tu fais participer tes amis si tu le veux mais approprie-toi vraiment cet outil parce qu'une fois que tu l'auras fait une fois, deux fois, trois fois tu sauras comment intuitivement le dégainer au prochain problème complexe ce qui te donnera une capacité de résolution de problèmes et de prise de décision méga rapide euh, j'adore ce modèle mental qui dit euh, qui est d'Alex Hormozi qui explique en gros dans les grandes lignes que si tu veux faire x7 sur tes résultats, il suffit de prendre à la journée les décisions que les gens prennent à la semaine. Et si tu arrives à prendre une grande décision par jour, finalement tu auras 7 fois plus de résultats au bout du bout. Sauf que évidemment pour prendre ces décisions-là, l'idée n'est pas de les prendre n'importe comment. Donc l'idée est de te munir d'outils qui vont te permettre de non seulement prendre des décisions rapidement, mais en plus prendre des bonnes décisions rapidement. Le diagramme d'Ishikawa fait partie de ces outils-là, je t'invite vraiment à te l'approprier. Tu m'en diras des nouvelles, n'hésite pas à m'envoyer un petit DM sur Instagram comme d'habitude ou euh, à m'envoyer une réponse à une vague, peu importe, tu sais comment me joindre maintenant depuis toutes ces années où on collabore ensemble. C'est tout pour moi aujourd'hui mon starter, si t'as aimé l'épisode, tu connais la chanson, 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée, ça permet à Evolve de décoller, de bâtir petit à petit une des plus grandes communautés de croissance personnelle en France. On se dit à mardi prochain 7h, en attendant souviens-toi, chaque nouvelle journée débute avec deux choix, Évoluer.